0: « L'essentiel est invisible pour les yeux ». C'est tiré d'une citation inspirante de Saint-Exupéry, de son célèbre roman « Le Petit Prince », qui nous rappelle qu'il faut savoir aller au-delà des apparences. Toujours à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient activer leur potentiel énergétique en pleine conscience, dévier la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Nous allons parler de ce que l'on voit bien mieux qu'avec le cœur. Je m'appelle Laurence Ries. Sophrologue certifié, somatothérapeute, je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et libération des mémoires traumatiques par les états d'expansion de conscience et j'anime ce podcast magique et essentiel de pratique et de transformation pour contribuer vers un éveil de l'être. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Il était une fois un petit prince tout blanc qui habitait sur une toute petite planète, à peine plus grande que lui, et il en prenait très grand soin. Ainsi, il possède trois volcans, et il doit également surveiller très attentivement les herbes qui poussent sur sa planète. Figurez-vous que les mauvaises herbes peuvent cacher des baobabs. Oui, des baobabs Alors bien sûr, un baobab sur Terre, c'est merveilleux. Mais un baobab sur la planète du Petit Prince, c'est redoutable. Ça peut la faire éclater un beau jour, une nouvelle herbe a poussé et a donné une rose. Quelle surprise Mais quelle enquiquineuse aussi cette rose Pourtant, le petit prince accepte ses caprices, la couvre le soir d'un globe, afin qu'elle ne prenne pas froid. Cette rose vient chambouler sa vie, il n'y comprend plus rien. Il a tant besoin de réponses pour lutter contre les Baobabs qu'il décide de quitter sa planète à la faveur d'un vol d'oiseaux migrateurs. C'est alors que la rose lui déclare son amour, mais il part car il a besoin de réponses et de s'instruire contre les baobabs. Alors il se rend sur des planètes, des astéroïdes les plus proches, et c'est là que débute son grand et long voyage avant de mettre les pieds sur la Terre. Il va donc parcourir six astéroïdes, habités par six hommes bien différents, où il va voir avec ses yeux et son cœur d'enfant en chacun d'entre eux leurs incohérences et leurs comportements bizarres. De vraies caricatures, ces grandes personnes. C'est un véritable voyage initiatique qui lui aura permis de comprendre les sentiments tels que l'amour, l'amitié. En route pour ce voyage du petit prince sur la première planète, il rencontre un roi, un monarque absolu, qui a une bien drôle de façon de clamer son autorité par des mensonges et de la manipulation. Pour la deuxième, il rencontre un vaniteux, avec un drôle de chapeau qui a besoin d'être applaudi et admiré tout le temps. Dans la troisième, plus raisonnable, il rencontre un buveur, un buveur d'alcool, mais qui boit pour oublier, car il a honte de boire. Sur la quatrième, quelqu'un qui se dit très très sérieux, c'est le businessman. Il ne peut pas être dérangé, car il ne fait que compter, il compte tout ce qu'il voit, et il le met dans un coffre. Il compte même les étoiles, il croit toutes les posséder, mais sa vie n'est que monotonie et solitude car il ne fait rien comme les autres il n'apprécie même pas leur beauté mieux vaut être moins sérieux dans la vie pour apprécier le vrai sens des choses sur la cinquième il rencontre l'allumeur de réverbère qui a vraiment une occupation très jolie donc véritablement utile le souci c'est que le jour se lève à chaque minute sur cette planète à chaque minute il doit allumer puis éteindre son réverbère chaque minute est un jour pour lui il n'a jamais le temps de se reposer ni même de dormir à notre époque la lumeur de réverbère aurait fait un burn-out au lieu d'apprécier chaque instant qui passe et profiter de la vie et de ses proches pour la sixième enfin un véritable métier le géographe mais il ne connaît même pas sa propre planète et se borne de recueillir des informations des explorateurs qui viennent le soir il engrange il engrange il engrange dans son grand livre il a tendance à rester dans sa zone de confort c'est sûr, avoir le courage de partir à la découverte de soi, bouger, de se mettre en mouvement, permet de garder un esprit plus en forme, surtout si on apprend régulièrement de nouvelles choses qui ne demandent un petit effort de dépassement. Décidément, on ne peut rien en tirer de ces adultes, de ce qu'ils pensent être comme des choses importantes qui ne le sont pas aux yeux du petit prince. Pour la septième et grande planète, la Terre, où, à sa grande surprise, le petit prince ne rencontre pas d'humains mais un serpent qui s'enroule, une fleur à trois pétales qui ne l'aide pas du tout, et un décevant champ de roses, lui qui croyait sa rose unique. Ça le fait pleurer. Alors arrive un renard. Avec qui il veut jouer Mais le renard ne peut pas pour l'instant. Il doit être apprivoisé. Alors le petit prince va venir à la même heure, chaque jour, et l'approcher peu à peu et un peu plus près de lui jusqu'à ce qu'ils puissent s'apprivoiser mutuellement. Le renard et le petit prince sont devenus de véritables amis. Le renard à apprivoiser est aussi une symbolique de notre petit cœur à l'intérieur que l'on doit apprivoiser, la partie de nous qui a besoin d'avoir confiance en nous. Lui, le petit prince, aime la rose de sa planète qui ressemble à toutes les roses qu'il observe sur terre. Mais le renard a un secret. C'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Pour autant, sa rose est unique, parce qu'il l'a choisie. « Elle est unique au monde, lui dit le renard, parce qu'il a pris du temps pour elle. Il a décidé qu'il en était ainsi. Mais malgré son amitié, il doit partir et poursuivre son chemin, et laisser son ami très attristé. Ensuite, il rencontre un aiguilleur, dont le rôle est de trier les gens pour les orienter vers leur train, on n'est jamais content là où on est. Seuls les enfants savent ce qu'ils cherchent. Puis un marchand qui vend des pilules pour apaiser la soif. Soi-disant une économie de temps pour faire autre chose. 53 minutes par semaine, exactement, oh, mais voilà. Si j'avais 53 minutes pas dépensées, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Et enfin, ce petit prince rencontre cet aviateur grincheux à qui il demande de lui dessiner un mouton. Et oui, un mouton pourra manger l'herbe. En mangeant l'herbe, pourra découvrir les baobabs et ainsi libérer sa planète. Mais cet aviateur grincheux n'aime pas qu'on lui dise que ses dessins de moutons ne lui vont pas du tout. À un moment, l'aviateur ouvre ses yeux, sa conscience, qui finit par comprendre le besoin de l'enfant, dessine une caisse avec un mouton à l'intérieur. « Bah oui, faut bien transporter ce mouton sur ta planète d'une manière ou d'une autre. Mais... » Il est en train de dormir à l'intérieur. Il est drôle, cet aviateur, et petit à petit, il devient lui aussi son ami. À la fin de l'histoire, le petit prince a obtenu ses réponses. Il a découvert l'amitié, le partage, et que chacun pouvait faire comme il pouvait. Il a compris ce qu'il éprouvait pour la rose, et il repart avec un mouton pour l'aider. Oui, le petit prince a grandi. Il n'est alors plus un petit garçon. Même s'il renoué avec sa créativité d'enfant, car les adultes perdent ce petit craint de folie qui les poussait à imaginer, à créer, lorsqu'ils étaient enfants. Les grandes personnes préfèrent les nombres, les choses, terre à terre, oublient de regarder en dessous de la surface, veulent du profit court terme, n'ont plus le temps de se laisser aller, d'inventer, de se poser. Ils perdent en curiosité et deviennent de plus en plus passifs dans leur vie. Lui, le petit prince, représente, en nous la spontanéité des sentiments, contrairement aux adultes de la planète Terre qui réfléchiraient avec leur mental et ne verraient en cette rose qu'une simple fleur. Lui réfléchit, ressent, imagine instinctivement avec son cœur et rencontre un renard. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir l'essentiel. Il vaut mieux choisir avec son cœur. C'est la bonne nouvelle pour les, tous les intuitifs. L'intuition serait tout aussi efficace dans la prise de décision qu'une approche analytique. Dans certains cas, elle serait même beaucoup plus efficace, à condition de savoir où se trouve son ressenti. Et même, imaginez et créez le mouton qui est à l'intérieur. Il est comment votre mouton Quelle couleur est-il A-t-il des grands yeux Une petite queue qui frétille Ne demande qu'à sortir En entreprise, un individu qui connaît bien son domaine d'expertise prendrait de meilleures décisions quand il décide avec ses tripes, avec son cœur, avec son ressenti. Centré. Être centré afin de prendre les meilleures décisions, il nous faut trouver l'équilibre entre les actions et l'intuition. Équilibre qui sert à combler le fossé entre l'instinct et la pensée rationnelle. Évidemment, le petit prince a plein d'autres conseils à nous donner. Mais pour ça, il faudra peut-être aller directement discuter avec lui. Sur sa petite planète. Vous ne le raterez pas. Il devrait être en train de regarder le coucher du soleil à côté de sa rose et de son petit mouton besoin de découvrir d'explorer ton essentiel la magie de ton ouverture de cœur, ton petit mouton intérieur je suis là pour toi tous les liens sont en bio je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout pour t'inspirer de cette nouvelle année et surtout pour toutes ces écoutes qui grandissent de jour en jour merci infiniment car ça m'encourage à continuer sur cette voie je suis ravie que ça vous plaise je vous invite et je t'invite à partager cet épisode il pourrait faire éveiller, résonner un petit mouton, une énergie magique autour de toi et inspirer une personne qui en aurait besoin n'oublie pas de t'abonner à la plateforme de podcast préférée bienvenue sur le chemin d'exploration de ta magie personnelle en attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode une séance, un mini atelier en présentiel ou en ligne que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin.